2: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제651편, 대윤과 소윤의 태동 극본 이상락, 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종 16년, 서기론 1521년인데요. 이해 11월 11일에 중종은 김말로를 편전으로 부릅니다.
4: 과인이 그
3: 그대를 왜 불렀는지 아는가?
5: 송구하오나, 어인연으로 신에게 편전으로 들라 하명하셨는지 잘 모르겠사옵니다. <웃음>
4: 다른 뜻이 있어 부른 게 아니고 오늘은 그대에게 성종대왕 때 있었던 일을 들려주려고 부른 것이다
5: 성종대왕 때의 일이라 하옵시면
4: 없이면... 성종께서 고원이 신앙을 부마로 맞이할 적에 그의 아비 신종호를 불러 뭘 하신 줄 아는가 공주가 떠받드는 속에서만 생장한 탓에 시부모를 존대하여 받드는 도리를 잘 모를 것이니 너무 엄격하고 사납게 대하지 말고 순순하게 잘 훈계하여 부드럽게 타이르기 바란다 이렇게 분부하셨었다 지금 과인도 그대에게 똑같은 말을 해주고 싶은 것이다 아,
3: 성은이 망극하옵니다 전하 중종은 장녀인 효혜 공주를 급진히 사랑했던 것으로 알려져 있습니다 이때 이미 이 공주를 김말로의 아들인 김희에게 시집 보내기로 했기 때문에 공주의 시아버지가 될김말로를 미리 불러서 공주 좀잘 부탁한다 이런 당부의 말을 건넨 것이죠. 효해 공주는 1511년생이기 때문에 출가할 때의 나이가 만으로 10살이었습니다. 이후에 김말로가 척신으로서 자신의 세력을 키워나갈 수 있게 된 것도 이때 이 중종과 사돈관계를 맺었던 것이 결정적인 배경이 되게 됩니다 더구나 효해공주는 뒷날 인종이 되는 세자의 친누나인데다가 그남매 어머니인 장경왕후가 일찍 사망했기 때문에 기말로는 며느리의 동생인 세자를 보호하겠다는 이른바 보익동궁의 역할을 자임하면서 조정 권력을 거머쥘 수 있게 된 것이죠 이로부터 7년 뒤인 중종 23년 9월 우리 공주가
4: 병이 중하다지 않은가 며칠째 이지를 앓고 있어 아비로서 문병을 하고 싶다는데 뭐가 그리 고려해할 것들이 많다는 것인가 승진은 들라 부르셨사옵니까 주상전하 예전에 대신이 병을 앓거나 혹은 종실에 아픈 사람이 있다면 임금이 친히 가서 문병을 암으로써 대신을 존중하는 예로 삼고, 친족간에도 병문안을 함으로써 친목을 도모하는 도리를 보였느니라. 비는 매우 아름다운 일이 아닌가? 말해보라. 하오나
6: 전하, 공주는 이미 하가를 한 터이므로.
3: 참고로 공주나 혹은 옹주가 귀족이나 신하의 집으로 시집가는 경우에는 출가라고 하지 않고요. 지체가 더 낮은 대로 시집을 간다는 의미에서. 아래 하자를 써서 하가라고 합니다 어찌됐든 중종은 사랑하는 공주가 아프다는 소식을 듣고 친히 집으로 찾아가 문병을 하고 싶어 하는데요 지존인 국왕의 자리에 있다 보니 그 행차에 제약이 많았던 모양이죠 중종은 또 성종 때의 사례를 다시 듭니다 이것은 과인이
4: 듣고 본 일을 말하는 것인데 성종께서는 효용대군이나 월산대군 그리고 현숙 공주 등의 집에 여러 번 직접 거둥하셨다 과인도 직위한 직후에 제안대군이 병이 났다 해서 친히 가서 문병을 한 일도 있다 그런데 효혜 공주가 지난달부터 이질 증세가 중하다 해서 친히 가서 문병을 하려고 하는데 이 거둥이 쉽지 않다 하므로 가지 못했던 것이다 허나 이번에는 갈 것이다 비록 과거 시험에 전시에 예정되 있긴 하나 전시가 끝난 뒤에 가면 될 것이 아닌가 문병을 하겠다고 이미 공주에게 일렀느니라
6: 전하, 임금이 친히 가서 문병을 했던 사례는 물론 선왕조인 성종 때 있었던 일이기는 하오나 그때 찾아간 효령대군이나 월산대군은 평소에 성종께서 매우 존경하셨던 분이었으므로 지금의 공주와는 같지 않사옵니다 더구나 내일은 과거에서 인재를 뽑는 날이니 어허! 승진은 참으로 답답하구나! 주상전하, 본시 공주는 일단 하가를 하면 친정부모에게 무난 인사를 오는 것도 할 수가 없는 것이옵니다. 더구나 부마인, 연성의, 김희와는 임금과 신하의 구분이 있어야 하운데 어찌 친이 신하의 집에 가실 수 있겠사옵니까? 사람을 대신 보내서 문병을 하시는 것이
4: 과인이 가는 것은 김희를 보러 가는 것이 아니라 공주를 보러 가는 것이다.
3: 그리 알고 준비하라. 결국 중종은 김희의 집으로 친이 찾아가서 문병을 합니다. 이로부터 다시 3년이 지난 중종 26년 4월 20일. 중종의 장녀인 효혜 공주가 세상을 떠납니다. 만 20세였습니다. 실록에 실린 효혜 공주의 졸기를 살펴보죠.
2: 휴회 공주가 졸라였다 3일간 조회를 열지 않고 시장의 문을 닫게 하였다 공주는 장경왕후의 소출로서 연성이 김희에게 하가하였다 김희는 김할로의 아들이다 김할로는 늘 공주를 기화로 여겨왔었는데 이때 이르러 그 기대가 무너졌다
3: 여에서 김할로가 공주를 기화로 여겼다라고 했는데요 쉽게 말하면 공주를 며느리로 맞이해서 임금과 사돈지간이 된 것을 자신의 권력 구축을 위한 좋은 기회로 여겼다 하는 얘기입니다 그런데 실록에서는 그 공주가 사망함으로써 기말로의 기회가 무너졌다 라고 쓰고 있는데요 공주가 죽은 지 반년쯤 뒤인 같은 해 10월 10일 이번에는 공주의 남편이자 김할로의 아들인 연성위 김희가 사망하게 됩니다. 이 젊은 부부가 왜 이렇게 앞서거니 뒤서거니 요절을 했는지는 모르겠습니다. 하지만 실록에 기록된 사신의 논평을 보면 그 내용이 매우 부정적입니다.
2: 김희는 김할로의 아들인데 효예 공주에게 장가드니 임금이 매우 사랑하여 대우와 은총이 특별하였다. 김할로가 사치와 방종을 일삼다가 패하게 된 것은 실로 아들인 김희로부터 비롯된 것이다.
3: 김희가 아비인 김할로를 망쳤다는 얘기입니다. 자, 그건 그렇고요. 이 대목에서 효해공주와 김희의 죽음이 조정의 권력 지형에 어떤 변화를 가져왔을까 하는 점을 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 효해공주의 졸기에 기말로는늘 공주를 기화로 여겨왔는데 이때 와서 그 기대가 무너졌다라고 했는데요. 몇달 뒤에 아들까지 사망했으니 이제는 왕실과 연결할 수 있는 줄이 완전히 끊긴 셈인데요. 여전히 기말로는 막강한 권력을 유지할 수 있었을까요? 전공학자들은 그럼에도 불구하고 기말로는 여전히 권세를 유지하고 있었다라고 설명합니다. 한국 학중앙연구원 원창의 책임연구원과 서강대, 계승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
7: 그 며느리인 효의 공주가 죽어버렸기 때문에 중종과 사국관계이기는 하지만 내가 척신이라는 걸 내세워서 뭔가 하기에는 명분이 좀약하 되어 있기는 하나, 세자가 이제 공주의 동생이라는 걸 생각할 때에는 여전히 뭐 세자를 보호하겠다. 라는 측면을 내세워서 뭔가 할 수는 있는 그뭐 그런 위치라고는 볼수 있죠. 그때도 사실은 세자 보이기다라고 해서 이미 문정왕후 그리고 유님 세력들과 공조해서 복성군이라든지 그 엄마를 사사하고 내쫓게 되는 거잖아요. 그렇게 하다 보니까 같이 동조해서 가는 명분은 동궁을 위한다라고 하는 명분 자체는 뭐 그렇. 이렇게 약화된다고 보지는 않습니다.
8: 인종의 호위무사를 자처했던 이 김한노 같은 경우에는 비록 자기 며느리와 자기 아들 죽었다고 해도 종법상 일단 그 인종을 보호할 수 있는 명분은 사실은 계속해서 가지고 있는 거야. 그러니까 자기 아들 내외가 일찍 죽었다는 것은 직접적인 교량을 상실한 것일 수는 있지만 거시적 차원의 명분은 여전히 가지고 있다고 보는 것이고 종법대로 합시다. 이게 사실은 가장 유리한 카드죠. 당시만 해도 문정왕후가 아직 아들이 없을 때니까 그러니까 누가 봐도 문정왕후는 정말 정치적 야심이 큰 여인인데 아들을 낳을 가능성은 있고 비록 아직은 없지만 이런 상태에서 일단은 복성군이 어느 쪽에서 봐도 공공의 적이 될 수가 있는 그런 그 모양새는 갖추어져 있죠 다만 누가 실제로 작사의 변을 도작했는지 또 실제로 주도했는지 그 진실은 지금으로서는 알 수가 없죠 참고로 이때는 아직 복성군이
3: 귀양지에 생존해 있었습니다. 그러니까 비록 기말로는 아들과 며느리를 함께 잃어서 왕실과의 연결고리가 단절됐지만 세자를 보호한다는 보익동궁의 명분은 왕실의 종법상으로 볼 때는 정당성이 있으므로 여전히 이전의 영향력을 유지할 수 있었고 중전인 문정왕후와의 협력관계에도. 변함은 없었다. 이러한 얘기입니다. 효해의 공주와 김할로의 아들인 김희희는 사망했지만 기말로는 여전히 조정 권력을 틀어쥐고서 특히 대간을 움직여서 반대자들을 숙청해 나갑니다 중종의 입장에서 보더라도 정식으로 책봉을 받은 세자가 있으니 후계 문제는 걱정하지 않아도 됐고요 중전인 문정왕후는 아들이 없으니 세자의 보호자 역할을 잘 하고 있을 것이고 게다가 기말로가 또한 세자의 보호자 역할을 자임하고 있으니까 이때까지만 해도 아무런 문제가 없어 보였겠죠 다만
8: 귀양지의 생존에 있는 복성군의 존재가 조금 걸리긴 했겠죠 중종 입장에서 볼때 아들이 여러 명 있죠 대군도 있고 그냥 군도 있지만 제일 장자는 누구냐 하면은 그~ 경빈 박씨가 낳은 복성군이 제일 장자입니다. 그다음에 이제 나중에 인종이 되는 그 장경 왕후가 낳는 정말 적자가 탄생하는데 조선 왕조가 적서 차별을 엄격하게 했기 때문에 사실은 왕위를 누가 계승할 것인가라는 정법 문제를 놓고 보면은 그 인종이 즉위하는 것이 아무런 문제가 없어요. 다만 그런데 문제는 뭐냐 면은 당시 중국은 적서 차별이 별로 크질 않아요. 그러다 보니까 장자가 이어야 한다. 그런 인식이 중국에서는 상당히 편만에 있거든요. 이런 문제가 좀 이중으로 걸리니까 이 복성군은 복성군 자신의 의지와 관계없이 항상 굉장히 신변의 위협을 느끼고 또 동시에 언제라도 왕위에 도전할 수가 있는 그런 상당히 그 양면성을 갖는 위치가 되는 것입니다.
3: 이러한 상황에서 이른바 목패의 변이 일어나면서 경빈 박씨와 복성군이 사사되게 되는 겁니다. 실록에서는 기말로의 공작으로 일어난 것으로 돼 있지만 중종도 결국 못 이기는 척 복성군의 사사를 추인함으로써 세자에게로의 후계 구도를 안정적으로 확보하게 되는 겁니다 자 그런데요 중종 29년 5월 22일
1: 중전마마 경하드리옵니다 왕자님이십니다 왕자님을 낳으셨습니다 왕자가 틀림없는니다 <웃음> 그럽니다 마마 내가 정녕 정며... 왕자를 생산한 것이 틀림이 없니까 틀림없옵니다 마마 아, 자 확인하시옵소서 어, 그래 그렇구나 내가 아들을 낳았어 이 소식을 지지하지 말고 주산저은답게 알리도록 하라 예 마마 중전 마마께서 왕자님을 순산하셨다
5: 경악하니다 마마. 마마
3: 그동안 아들이 없어서 노심초사했던 중전 문정왕후가 드디어 왕자를 생산하게 됩니다 이 아이는 나중에 명종이 되고요 문정왕후는 뒷날 이 어린 명종을 수렴청정하면서 동생인 윤원형과 더불어 정치적인 야심을 거침없이 과시하게 됩니다 자, 그건 나중에 일이고요 중전인 문정왕후가 아들을 낳았다 하는 것은 단순히 왕자 한 명이 더 태어났다 하는 차원을 넘어 조정의 권력 구도 혹은 후계 구도에도 지대한 영향을 미치게 되죠.
8: 자기가 아들을 계속 만약에 못낳다 그러면 어떤 구실을 대서라도 복성군까지 제거할 때까지 아마 김한노나 문정왕후 일파가 뭔가 이해관계가 일치하니까 공동전선 뭐~ 느슨할지언정 공동전선을 구축했을 가능성이 있는데 작서변 다음에 바로 아들을 납니다. 이때부터 이제는 판이 깨지기 시작하는 것이고 다른 프레임으로 재편될 수밖에 없는 상황이 도래한 것이죠. 그러니까 문정왕후 입장에서 볼 때는 이제 아들이 있으니까 이제는 목표가 또 하나가 생겼죠. 내 아들이 지위해야 한다는 겁니다. 그동안
3: 문정왕후는 중전의 지위에 있으면서도 아들을 낳지 못한 탓에 묵묵하게 중궁의 자리를 지키고만 있을 뿐이었는데요. 이제는 그 자신, 이 정치적 행보에 나설 여건을 갖춘 것이다. 이런 얘기입니다. 이 문정왕 후에게는 오빠인 윤월로와 동생인 윤원형이 있었습니다 그런데 명색이 중전의 오빠였음에도 윤월로는 왕세자를 호위하고 시종하는 종오품에 좌사어라고 하는 관직에 머물러 있었지요. 왕자의 출산 이후 문정 왕후는 윤얼로와 이러한 얘기를 주고받았을 가능성이 있습니다.
1: 어서 오세요, 라버니.
5: <웃음> 예, 중전 마마. 우리 왕자님은 건강하게 잘 자라고 있지요.
1: 그럼요. 아주 튼튼하고 씩씩할 뿐만 아니라. 영민하기까지 하답니다
5: <웃음> 이제, 이제야 말로 제 마음이 매우 든든합니다 <웃음>
1: 장차 우리 왕자의 든든한 보호자가 돼주셔야 할 것이에요 아,
5: 물론이지요 그리할 것입니다 근데 벼슬이 고작 종오품이라
3: 음.
5: 이제는 중전 마마께서 왕자도 생산하셨으니 그이조판소에게 부탁을 해서라도 아, 제...
1: 그럴 필요 없습니다 오라버니 예 이제 이조판서 김알로는 우리가 손잡고 함께할 사람이 아닙니다
5: 아, 하지만 지금은 김알로의 세상이
1: 아닙니까? 이제 달라질 것이에요 아마 주상전하께서도 김알로가 권세를 부리며 전행하는 모습을 그저 지켜보지만은 않을 것입니다 그리고 경빈과 복성군을 내치는 동안에는 세자를 보호한다는 명목으로 기말로와 손을 잡았지만 이제 그럴 필요가 없어졌어요 우리가 지켜야 할 사람은 세자가 아니라 여기 있는 내 아들 우리 왕자님입니다 아 아, 아,
5: 아, 듣고보니 그렇습니다 마마. 더구나 지금의 세자에게는 후사가 없지 않습니까?
1: 두고보세요 나는 이 나라의 중전이고 내 아들은 주상전하의 적통입니다 기필코 이 아이가 보위에 오르는 모습을 보고 말 것이에요 어, 물론 오라버니도 당상의 자리에 올라야지 (웃음) 그러나 지금은 아닙니다
8: 조금만 참고
1: 기다리세요
8: 문정왕후가 아들을 낳음으로 해서 정치권의 새로운 핵심 세력으로 이제 부상이 올라오는 것입니다 그전까지는 문정왕후가 아무리 야심이 많다고 해도 그 야심을 실천해 옮길 카드가 없어요 근데 이제 자기의 아들을 낳은 거 아닙니까? 그러면 당연히 문정왕후도 서서히 정치적인 움직임을 시도할 수 있지만 그 이전에 이미 그 주변으로 권력을 쫓는 사람들이 구름처럼 올려옵니다 그러면 어느 사람을 주로 등용해서 활용하느냐 역시 피가 지나니까 자기 친정 집안 아닙니까? 다 파평유시인데 장기영왕후도 파평유시고 문정왕후도 파평유시인데 같은 지방끼리 다 외척이 된 것으로도 같은 지방끼리 싸우는 겁니다
3: 네, 이게 무슨 얘기냐면요 뒷날 인종이 되는 당시의 스이자는 어머니를 일찍 여의었기 때문에 할머니인 장경왕후가 돌봐왔는데 장경왕후마저 사망하자 장경왕후의 오빠인 윤임이 보호자 역할을 하고 있었고요 새로 태어난 문정왕후의 아들 즉 경원대군은 역시 외삼촌인 윤월로와 윤원형이 보호하고 있었습니다 양쪽 다파평윤씨 가문인데 세자의 외척인 윤임 쪽 세력을 큰 대자를 써서 대윤이라고 일컫고 그에 맞섰던 경원대군의 외척 즉윤월로와 윤원형 등을 소윤이라고 불렀습니다 그러니까 그동안에는 윤임과 또 문정왕후와 기말로가 하나뿐인 세자를 지키고 보호하자는 보익동궁의 명분 아래 잘 협력해 왔었는데 갑자기 중전인 문정왕후가 경원대군을 생산하면서 문정왕후와 기말로의 협력관계는 단절된 것이죠
7: 문정왕후라든지 세자의 외삼촌인 유님이라든지 기말로의 세력을 등에 업고 같이 갈수 있는 그런 좋은 환경이었는데 문제는 기말로의 권세가 너무 비대해지고 그리고 이제 또 하나의 변수는 문정왕후가 경원대무를 낳고 해서 이제 그 서로의 관계가 문정왕후 따로 그 다음에 기말로와 윤님이 같이 이제 동궁을 위한다라는 측면에서는 오히려 대윤인 윤님과 기말로 그리고 그 반대 대척점으로 문정왕후가 놓여질 수 있었는데 지나치게 기말로의 세력이 크다 보니까 거꾸로 서로 이익을 같이 하진 않지만 윤인과 그리고 문정왕후 세력이 같이 힘을 합해서
3: 다시 말해서 같은 파평윤 씨지만 인종의 외척과 명종의 외척으로 분화해서 서로 대립하게 되는 대윤과 소윤의 이 파당이 이때에 비로소 태동해서 형성된 것이죠. 역사학자 김우기는 조선 중기 척신정치 연구라는 저서에서 중전이었던 문정왕후가 기말로 세력과 갈라서게 된 배경을 이렇게 기술하고 있습니다.
2: 이제까지는 경빙박 씨의 제거라는 목표가 있어서 문정왕후와 기말로의 세력이 공동보조를 취했으나 경빈의 폐출 이후로는 연합할 필요가 없으므로 두 세력은 괴리될 수밖에 없었다. 특히 기말로 집권기에 문정왕후가 경원대군을 생산한 것은 두 세력의 괴리에 결정적인 요인이 되었다. 이제까지는 세자의 보호라는 측면에서 공동보조를 취했지만 기말로 세력이 지나치게 강대해지고 또 대군을 생산한 문정왕후의 영향력이 강화된 상황에서는 더 이상 협력을 기대할 수는 없었던 것이다
3: 청취자 여러분은 혹시 양재라는 말을 들어보셨습니까? 어질양자의 누이제자를 쓰는 이 양제는 간단히 말하면 세자의 첩실를 말합니다. 임금의 첩을 후궁이라고 한다는 사실이야 다 아실 텐데요. 세자가 거처하는 동궁에서는 이 궁자를 붙일 수가 없으므로 세자의 첩을 일컬어서 양제라고 했던 것인데요. 중종 27년 2월 14일 의정부의 정승들이 중종에게 이런 주청을 올립니다
9: 전하 임금이 빈을 많이 맞아들이는 것은 대를 이을 후사를 넉넉히 하는 것이옵니다 그런데 세자는 왕위를 계승할 사람이니 임금과 다름이 없사옵니다 세자는 가래를 치른 지가 이미 오래되었는데도 아직 후사가 없사옵니다 하여 신들은 마땅히 올량한 여자를 간택하여 세자의 양재로 삼는다면 후사를 넓힐 수 있다고 생각하옵니다
4: 음. 세자는 아직 나이가 어리다 그러나 후사를 넓히는 일은 중요한 일이다 양재를 뽑아들이는 일은 법전에도 나와 있으니 좋은 때를 미리 가려서 양재를 정할 수 있도록 하라
3: 이 세자가 뒷날의 인종입니다. 인종은 1515년에 태어났고요. 지금 양제를 드리는 문제를 논의하고 있는 이때가 1532년이니까 우리 나이로 18살이죠. 중종의 말마따나 아직은 젊은 나이인 것은 맞는데 결혼한 지 수년이 지나도록 후사가 없으니 장차 보위를 물려받을 세자로서는 한가롭게 생각할 문제가 아니었죠. 물론 이때는 아직 중전이 경원대군을 출산하지 않은 시점이었습니다. 이더메인 중종 28년 3월
4: 양제의 간택에 지정된 처녀는 혼인을 금하되
3: 그 외의 처녀들은 모두 혼인을 허락한다. 중종이 승정원에 이런 교지를 내렸다 하는 기사가 보이고요. 양제로 간택된 사람은 정유침의 딸이다. 이러한 설명이 붙어 있는 것으로 봐서 1차적으로 처녀 한 사람을 간택해서 일단은 양제로드렸다는 것을 알 수가 있습니다 정유침은 가사문학의 대가인 송강정철의 아버지입니다 그런데요 이양제를드렸음에도 2년 6개월이 지나도록 아무 소식이 없었던 모양입니다 그래서 중종 30년 11월에 다시 양재문제가 조정의 관심사로 대두되게 됩니다. 그렇다면 당대의 실권자였던 김한로와 그와 대척점에 서 있었던 문정왕후는 이 문제를 어떻게 바라보고 있었을까요? 계승범 교수의 얘기입니다.
8: 김한로 입장에서 보면 자기가 이 권세를 계속 강화하고 장기화시키기 위해서는 자기가 밀고 있는 인종이 주교해야 하는 겁니다. 그런데 인종이 좀 병약하고 후사가 없고 이런 상황 아닙니까? 그런데 그럼에도 불구하고 문정왕후가 등남을 하지 못했다면 그렇게 큰 걱정은 없는데 복종군만 제거하면 되는데 문제는 뭐냐면 등남을 한 거고 문정왕후가 강단이 있는 여인이라는 건뭐 천하가 다 아는 얘기고 그런 상황에서 보면 은 어떻게 종법에 힘입어서 어떻게 어떻게 인종이 죽여한다고 해도 후사가 없으니까 그러면 은 인종이 죽으면 그 자리가 누구한테 가냐면은 자기 동생인 명정한테 갈수 있는 것이죠 또 그러고 그걸 적극 미는 게 문정왕후고 경원대군을 생산한 중전인 문정왕후의
3: 입장에서는 후사가 없는 데다가 병약하기까지 한 세자가 왕위를 이어받는다고 해도 자신의 아들이 보위를 차지할 기회여나 또 가능성은 얼마든지 열려 있었으니까 그냥 느긋하게 지켜보기만 하면 됐겠지만 당시 세자의 보호자 역을 자임한 김할로로서는 가능하면 양제를 드리는 일도 자기가 좀 주관을 했으면 하고 바랐겠죠. 중종 30년 12월에는 이양제 문제를 두고 치열한 논쟁까지 벌어집니다. 세자의 나이가 장성하니 원손이 있어야 될 터인데 지금까지
4: 원손이 없으니 상하를 막론하고 군우가 그 우려하지 않겠는가. 부사를 넓혀서 백성의 마음을 안정시키는 것은 국가의 가장 중요한 일이다. 양제 한 사람을 이미 뽑아들이긴 했으나 아직 아무 소식이 없으니 다시 한 명을 더 뽑는 것이 어떠하겠는가?
3: 일단은 중종이 이렇게 운을 뗍니다. 그런데 그 말을 받아서 사헌부에서 올린 상소문의 한 구절이 문제가 되죠.
9: 대소 신료들의 집안에서 양제를 간택하여 드리는 일은 대개 중국에서 아들을 낳은 여인을 적실로 삼는 예를 모방하려는 것이 아니옵니까?
3: 중국에서는 전통적으로 적서를 크게 따지지 않는다고 했죠 그래서 설령 후궁일지라도 일단 아들을 낳으면 그 후궁을 적실로 삼는다 이러한 사례를 비유로 들었던 것 같은데요 중종은 이 말에 발끈합니다 허허 이처럼 사특한 말을 발설한 것은
4: 예법에 관계된다 할 것이다 과인은 대신과 의논하는 자리에서 종묘사직을 위해 후사를 넓혀야 된다고만 말한 것이었는데 감히 이 같은 사특한 말을 내뱉어서 사람들의 마음을 동요시키고 있으니 사대부로서 어찌 말하는 것이 이 지경에 이르러는가
3: 글쎄요 뭐가 문제라는 것일까요 이어지는 사헌부의 변명과 대신들의 발언 함께 들어보시죠
0: 주상전하, 신들의 의논도 양제를더 간택하는 일이 옳지 않다고 하는 것은 아니옵니다. 하지만 세자께서 아직 나이가 젊으신데 앞으로 빈공이라고 어찌 끝내 원손을 탄생시키지 못하겠사옵니까? 그러나 전하께서 종묘사직을 존중하여 후사를 넓히려 하는 뜻은 국가를 위하여 염려하는 것이므로 지극히 당연하옵니다. 그 누가 옳지 않다 하겠사옵니까? 다만 지난번에 올린 상소는 감히 국가의 대개를 저지하자는 것은 아니옵니다 양제를더 간택하는 것이 옳지 않은 것은 아니나 전하와 동궁이 미리 알아서 뒷날 있을지도 모르는 그러한 조짐을 사전에 방지하여서 서로 맞서려 한다거나 참남된 일이 일어나지 않게 한다면 이 또한 아름답지 않겠사옵니까 전하
9: 대간이 말하기를 즉실에서는 아들이 난다 하여도 그 아들로는 후사를 삼을 수 없다라고 했는데 이 말은 매우 잘못된 것이옵니다. 하오나 사헌부가 미리 조짐을 방지하고 먼 훗날을 생각하기를 바랐다는 그 뜻은 좋은 것이옵니다. 종묘 사직의 대개로 보아서 진실로 나쁠 것이 없으므로 양제를 더 간택하는 것이 괜찮겠다 여기옵니다. 다만 장차 궁중에서 물어 없는 일들이 일어나지 않도록 미리 알아서 바른 길로 처리하신다면 사헌부가 의심하거나 염려하는 일은 저절로 없어질 것이옵니다
4: 알겠도다 아, 사헌부의 말도 양재를 더 간택해서는 안 된다는 것이 아니고 세자가 아직 나이가 젊어 원수는 자연히 보게 될 것이니 서서히 간택하는 것이 옳은 일이라는 말일 것이다 이를테면 적실과 잉첩의 신분을 엄격히 밝혀서 궁중 기강이 문란하지 않게 하려는 것이니, 지극히 당연한 의논이다.
3: 이제 그만하라. 네, 좀 말이 복잡하지요. 정리하자면 지금 세자가 후사가 없는데, 만일에 양제를 들여서 그 여인이 아들을 낳으면 결국에는... 그 아들을 후계자로 삼을 것이냐 말 것이냐를 두고 논란이 일 것이고 혹은 양제가 낳은 그 자식을 뒷날 세자로 책봉하게 됐는데 뒤늦게 중전이 아들을 낳게 되면 필시 궁중에서 시끄러운 일들이 일어날 수 있으니까 뒷날을 미리 생각해서 결정하시길 바란다 대개 이런 내용인도 보입니다 더구나 중종이 후궁의 몸에서 복성군이라고 하는 마다들을 낳았다가 그를 사사하는 등의 변란을 겪었으니까요 세자의 양제를 드리는 문제로 시끄러운 논란이 벌어진 것은 이 시기로 보면 어찌 보면 당연하다고 하겠죠 이러한 논란 끝에 중종 31년 5월 15일, 드디어 또한 사람의 양제가 간택됩니다.
4: 승정원은 들어라. 윤계의 딸이 양제에 선정되었다. 이제 그 이외의 처녀들은 혼인하는 것을 허용할 것이니 교지를 작성해서 반박해 알아.
3: 그래서 별 문제 없이 두 번째 양제가 동궁에 들어오나 했는데 뜻밖에도 대관과 홍문관에서 들고 일어나 극렬하게 반대하고 나섭니다 참고로 다음에 거론된 영춘군은 세종의 아홉 번째 아들인 영해군의 아들입니다
9: 전하 윤계가 누구이옵니까 영춘군의 사위이옵니다 당초 전하께서 양재 간택명을 내리셨을 때 조종에서는 모두 윤계의 딸이 간택될 것이라는 소문이 돌았사는데 과연 그와 같이 되었으니 경악을 금치 못하겠사옵니다 전하께서도 놀라셨을 것이니 즉시 어떤 일로 해야 할 것이옵니다 지난날 작서의 변은 경빈 박씨에게서 비롯됐다고는 하나 사실은 영친군의 집에서 몰래 사주한 것이오니 이는 그때 서울 사람이라면 모두 듣고 보았던 일이옵니다 윤계는 기회를 노리며 처가에 숨어 살면서 자신의 딸을 양재로 들을 기회만을 노리고 있었사옵니다
0: 조상전하 국가에서 정숙한 여자를 간택하여 세자를 섬기게 하려면 대대로 법통이 있는 가문에서 간택해야 하옵니다 어찌 그처럼 요사한 가문에서 간택할 수 있사옵니까 이런 간교한 자의 딸을 궁 안에 들여놓는다면 어찌 조정에 계책이 있다고 할수 있겠사옵니까 식자들은 한심하게 여기고 모두 울분을 토하고 있사오니 내리신 명을 속히 거두시어 종사를 편안하게 하시옵소서 하...
4: 윤계의 딸이 세자의 양재로서 합당하지 않다는 의논이 있는다 과인은 그러한 의논이 나올 수 있다고 여긴다 당초에 과인은 대관에서 지적한 사실들을 전혀 몰랐었고 간택 대상이 된 처녀들 중에서 용계가 그래도 문관으로서 당상관의 반열에 있었기로 용렬한 가문이 아닌 듯해서 결정했던 것이다. 하지만 결정하기 전이라면 모를까 이미 결정을 내린 일인데 지금 와서 바꾸는 것은 그 전례가 없으니 대신에게 의논하지 않을 수가 없다. 삼공을 불러 의논한 뒤에 결정할 것이다.
3: 윤계라면 물론 파평윤씨지요. 앞에서 우리가 대윤인이소윤인이 하는 파당을 소개했는데요 양재로 드리기로한이 윤계의 딸이 장경왕후나 문정왕후와 같은 파평윤씨 가문이라는 얘기입니다 하지만 그건 문제될 것이 없었는데 윤계의 딸이 양재로 정해졌다는 사실이 알려지자마자 언론 3사에서 불같이 일어나서 반대를 합니다 윤계가 작서의 변과 관련이 있고 윤계의 성품이 요사스럽고 가문도 용렬하다는 등 온갖 부정적인 언사를 총동원해서 그를 공격하고 있는데요 세자의 양제를 드리는 것은 그저 내명부 소관의 아주 사소한 일일 듯한데 왜 이렇게 온 조정이 시끄러워지는 것일까요? 원창의 연구원의 얘기 들어보시죠
7: 아들이 없는 세자, 후사를 위해서 후궁을 드린다. 라고 하는 것은 아주 정치와 밀접한 관계가 있을 수밖에 는 없습니다. 후궁이 들어와서 아들을 낳았다. 그러면 세자는 왕이 될 거고, 양제가 낳은 아들이 세자가 될 거고, 그리고 그 세자는 언젠가는 왕이 될 거기 때문에, 양제는 그럼 뭐가 되냐면, 왕의 모후가 되는 거잖아요 그래서 엄청나게 이거는 정치적인 그러한 그 상황에 놓이게 됩니다 누가 양재가 되느냐 근데 윤계는 파평윤 씨거든요 결국은 윤계의 딸을 양제로 드리려고 했던 것은 어쩜 파평윤 씨 가문에서 계속 왕비를 윤 씨에게서 내겠다 왕실과의 혼인을 계속 파평윤 씨랑 하겠다 라고 하는 그런 의지의 표현인데
3: 그래서 어떻게 됐을까요? 중정 31년 5월 11일 승정원은 들으라
4: 과인은 윤계의 딸을 세자의 양재로 채용하지 아니할 것이다 금원용을 해제하고 모든 처녀들에게 결혼을 허할 것이다 세자는 양재 한 사람을 이미 간택했으므로 더 간택할 필요가 없으니 승정원에서는 전교를 기다려 시행하게 하라
3: 이렇게 해서 세자의 양재는 전해드렸던 정유침의 딸한 사람으로 마감하게 됩니다 자, 그런데요. 혹 윤계의 딸이 동궁에 양제로 들어오려다가 무산되는 이 과정에서 어떤 정치 권력의 힘이 작용한 것은 아닐까요? 사실이었습니다. 우선 중종이 윤계의 딸을 양제로 들이려 하자 사헌부와 홍문관 등에서 반대 상소를 올렸는데요. 가장 크게 목소리를 높인 사람은 홍문관 직제학 채무택이었습니다. 기말로의 충실한 신복으로서 나중에 기말로가 탄핵당할 때 함께 사약을 받게 되는 인물이죠 그런데요 시간을 조금 더 건너뛰어서 그동안 척신으로 국정을 농단했던 기말로가 탄핵을 당하게 되는 중종 32년 10월 17일치의 기사를 미리 찾아서 들춰보기로 하죠 해설 형식의 그 기사에 이런 내용이 보입니다
2: 기말로가 그의 외손녀를 양제로 드리고자 하여서 몰래 대관을 사주하여 윤계를 모함함으로써 윤계의 딸을 드리지 못하게 하였다. 기말로는 뒤이어 윤계를 내쫓자고 임금에게 아뢰어서 윤계와 그의 누이, 동궁에 내녀, 사랑금과 사비 등의 여러 사람이 모두 유배형을 받고 각처로 귀양갔다.
3: 그러니까 기말로는 자신의 외손녀를 스의자의 양제로 드리려고 했는데 중종이 윤계의 딸을 드리겠다고 하자 언론삼사의 포진에 있던 자신의 신복들을 시켜서 반대 상소를 올리게 한 다음 결국 윤계와 그 가족을 귀양보낸 겁니다. 원창의 연구원의 얘기입니다.
7: 기말로가 생각할 때 왕을 자기 편으로 만들어두는 것이 자기 세력을 훨씬 공고히 할수 있는 부분이기 때문에 윤씨를 양재로 드리는 것보다는 자기 외손녀를 그 양재로 드리게 되면 결국은 공주의 시아버지였던 것이 이제는 어느 순간에는 국구가 될수 있는 그런 위치이기 때문에 결국 윤씨를 안 드리고자 하는 그런 의지를 이제 삼사와 연합해서 그런 전국으로 이끌어가는 거죠.
3: 그렇다면 국왕인 중종 역시 윤계의 딸을 양재로 드리려고 했다가 결국 무산되는 그 과정에서 그게 기말로의 공작이라는 것을 어렴풋이나마 알았을 텐데요. 왜 단호하게 대응하지 못하고 기말로의 의중대로 따라갔을까요? 계승범 교수는 그것이 바로 중종의 통치 방식이라고 설명합니다.
8: 이게 중종의 스타일이에요. 자기가 먼저 주도권을 잡고 의견을 낸 다음에 신하들을 자기 편으로 끌어들이는 그런 스타일은 아니고 정황이 돌아가는 것을 보고 자기한테 불똥이 튀지 않고 내가 왕위를 그럭저럭 잘 보존할 수 있는 그 정도 선에 만족하는 왕이었어요. 그러다 보니까, 김한노가 필요하면서도 너무 예가 날때면 또약간 견제를 해야 하는 그런 맥락이죠. 그런데 지금 이게 양제를 구하는 걸 놓고 보면, 중정의 마음을 우리가 행간으로 읽을 수가 있죠. 김한노가 그렇게, 바, 그렇게 반대한다 그러면요. 중정도 지금은 벌써 이게 제이 몇 년입니까? 거의 뭐 30년 가까이 한 사람이 그 속마음 금방 모르겠습니까? 중종은 속마음으로 김한로의 외손녀가 이 세자의 첩으로, 그러니까 양자로 들어오는 것을 탐탁지 않게 여겼다고 볼 수가 있죠.
3: 중종이 그나마
4: 양제 한 사람을 이미 간택했으므로, 앞으로 더 이상 세자의 양제를 드리는 일은 없을 것이다.
3: 이렇게 선언함으로써 김한로가 속으로 자신의 외손녀를 세자의 양제로 삼고자 했던 의도를 미리 읽고서 차단해버린 것그 정도가 중종이 낼수 있는 용기에 최대치였다
8: 이런 얘기죠 이시 왕조 왕실인데 이건 내가 죽은 다음에 인종이 죽이하고또그 자식이 또죽이하고 이럴 경우에 그 김한노가 얼마나 권세를 누릴 것인가가 눈에 쫙 보이죠 그러니까 이럴 경우에도 계속 뭐 가만히 있고 시큰둥하고 속내를 안 비치는 것처럼 행동하지만 내심으로는 글쎄, 김한노 쪽에는 아니지 이런 마음이 굳어있죠 그러니까 김한노가 이렇게 작전을 구사했음에도 불구하고 결국은 다른 사람이 이제 들어가는 거 아닙니까 그렇게 보는 게 가장 합리적이지 않을까 싶어요
3: 윤계가 자신의 딸을 양재로 들이려 했다가 도리어 기말로 세력의 모함을 받아서 자신은 물론 가족까지 귀양을 가게 됐다는 얘기를 미리 해버렸습니다. 그 과정을 대강 짚어보기로 하지요 중종이 세자의 양자를더 이상 들이지 않겠다고 선언하고난 직후에 대사원 채무택과 대사관 윤풍형을 비롯한 대관들이 상언상서를 올려서 이미 오래전에 정리가 돼버린 작서의 변 얘기를 다시 꺼냅니다. 좀 뜬금없이 여겨지는데요 뒤쪽의 기록에 의하면 이 역시 기말로의 사주를 받은 것으로 나타납니다
10: 전하 작서의 변은 경빈 박씨의 방제였던 사비라는 자가 그 흉모를 꾸몄던 우두머리인데 번망이 허술하여서 이 자는 처벌에서 벗어나 이제까지 목숨을 보존하고 있어옵니다 하여 사람들이 분하고 답답하게 여기옵니다 이제 와서 다시 조사를 해보니 사비라는 자의 친족 한 사람이 동궁과 가까워서 안팎의 말들을 길에서 떠들썩하게 퍼뜨리고 다녔다 하옵니다. 그런데 그 자는 알고 보니 윤계의 일가이옵니다. 윤계는 본디 간사하고 교활한 자로서 왕실 종친과 혼인하였고 그아내 어민 영춘군의 아내는 예전에 경빈 박씨와 남몰래 음모를 꾀하여 작수의 변을 꾸며냈는데 윤계도 분명히 그 일에 참여하였을 터이므로 윤계의 딸을 양지로 드리는 것을 공론이 용납하지 않는 것은 바로 이 때문이옵니다 결코 이들의 죄를 용납하여서는
11: 아니되옵니다 제어라. 윤계는 잘못이 드러난 뒤에도 스스로 뉘우쳐 두려워하지 아니하고 도리어 잘못을 지적한 사람들을 원망하는
10: 독한 마음을 일으켜서 내 딸은 이미 세자의 양지로 꼽혔는데 설령 이것을 방해하고 막는 자가 있다 하더라도 어찌 끝내 동국에 들어가지 못하겠느냐 1 0 년을 기다려서라도 반드시 나의 딸을 드리고야 말 것이다
11: 이렇게 버젓이 큰 소리를 치면서 공료를 멸시하고 사람들의 길을 어지럽히고 있어옵니다 그자가 생각하는 것이 이처럼 참남학원이와 이는 종묘사직과 관계되는 일이고 왕법이 용납하지 않는 일이옵니다 만일 일찍 다스리지 않아서 점점 만연하게 되면 마침내 조정의 재앙을 불러오게 되어서 바로잡으려 하더라도 이미 어쩔 수 없게 될 것이옵니다 바라옵건데 동궁에 있는 사비라는 자의 친족을 빨리 먼 지방으로 내치시옵소서 사비도 또한 서울에 있게 할수 없으니 아울러 멀리 내치시고 작세 변에 관련된 완천군도 관작을 삭탈하여 멀리 내쳐서 다시는 서울에 드나들지 못하게 하옵시고 또그 일에 연루된 문성정의 아내도 멀리 내쳐 귀양 보내시고 윤계 또한 먼 지방으로 귀양 보내시옵소서 (웃음)
4: 조정과 의논해서 그 죄를 정하도록 할 것이다 그런데 작서의 변에 대해서는 예전에 경빈 박씨에 관계된 자들을 이미 다 내치지 않았는가 또한 대관에서 사비라는 자의 친족이 동궁을 드나든다 해서 그 자가 누군지를 동궁에게 상세히 물었는데 동궁은 그런 사람이 없다고 대답했다 하지만 대간이 처벌을 주장하고 있으니 그래도 그 사람이 누군지 그 근본을 알아야 추문을 하더라도 할수 있을 것이고 또한 그 사람이 누군지를 찾아내야 그 죄를 의논할 수 있을 것이 아닌가 아니 대간은 누구인지 분명하게 말해보라
11: 조상 전하, 신들이 들으니 지금 동궁에 있으면서 사비와 내통하고 있는 자는 사랑금이라는 자이온데 사비하고는 존수가 뭔지 가까운지는 신들도 잘 알지 못하옵니다 대저 궁중 내간에서 일어난 일을 신들이 어떻게 잘알수있겠어옵니까 어찌되었든 이 일은 모두 융기의일거로부터 떠들썩하게 세상에 퍼진 것이옵니다
3: 기말로의 신복인 채무택을 포함해서 사관원이나 사헌부의 간관들이 딸을 스이자의 양재로 들이려다가 실패한 이 윤계를 엉뚱하게도 작서의 변에 연루된 것으로 몰아가고 있는 모습입니다. 작서의 변은 이미 오래전에 마무리가 됐을 뿐만 아니라 경빈 박씨와 복성군도 사사된 지가 상당 시일이 지났기 때문에 중종은 대간의 요구를 따를 수도 없고 그렇다고 드러내놓고 거부할 수도 없어서 망설이고 있는 모습을 보입니다. 그러자 대간은 중종을 다그치면서 압박하죠.
10: 전하, 당초 작서의 변은 영춘군과 남천군 두 집에서 몰래 사주하여 이뤄진 것이옵니다. 그리고 융계는 영춘군의 사위로서 그 진상을 다 알면서도 방자하게 흉폐한 일을 하였으니 공론에 용납되지 못한 지가 오래이옵니다 이는 종려사직에 관계되는 매우 중요한 일이온데 전하께서 아직까지도 쾌히 따르지 않으시니 조정의 의논이 모두
0: 전하의 처사를 온당치 않게 여기옵니다 그렇사옵니다 작소의 변을 윤계가 어찌 몰랐겠사옵니까 하운데 전하께서는 대간의 아뢰는 바를 아직도 쾌히 따르지 않으시니 모두가 의심을 하고 염려하고 있사옵니다
3: 참고로 윤계는 역관으로서 어전통사였습니다 요즘식으로 말하면 국왕직속의 통역관이었던 셈이죠
2: 어전통사란 중국에서 조선의 사신이 왔을 때 사신과 조선국왕 사이에서 통역을 담당하거나 또는 중국에 파견된 사신이나 중국에서 온 사신이 가져온 황제의 칙서 혹은 조서를 어전에서 통역하고 해석하는 임무를 가진 여관을 일컫는다.
3: 그래서 당장 윤계를 내쳐서 귀양 보내려고 해도 윤계가 하던 일을 대신할 새 어전 통사를 물색해야 하는 문제가 있었던 것이죠. 김알로등은 이미 윤계에게 유배형을 내리려고 정해두었는데 중국 사신이 왔을 때 어전에서 통역을 해줄 통사를 구하는 일이 더 시급했던 모양입니다 기말로의 얘기 들어보시죠
5: 전하, 죄인 윤계에 대하여 대간이 아는 것을 보니 매우 놀랍사옵니다 예전부터 간사한 사람이 궁인들과 내통하여 세상을 어지럽힌 일이 많았거니와 대간이 어찌 없는 일을 아렸겠사옵니까 쾌시 결단하시오, 바깥 사람들이 그 죄를 분명히 알게 하시옵소서 그리고서야 무슨사람의 마음이 괴하여질 것이옵니다
4: 화면 어전통사의 일은 어찌할 것인가
5: 어전통사 윤계는 이미 죄를 얻었으니 그를 대신할 사람을 미리 정하지 않을 수 없사오나 아, 마땅한 사람이 없사옵니다
4: 최세진이 있지 않은가
5: 최세진은 귀가 어두워서 어전통사의 직임을 감당할 수 없사오나 날씨가 따뜻해지면 귓병이 조금 나아질 것이라고 하니 주양우와 이융성을 시켜서 뒤에서 돕게 하면 될 것이옵니다 다만 주양우는 동사의 일을 경험하지 못하였으므로 해낼 수 있을지 알수 없어오나 주양우가 올라온 뒤에 최세진, 이융성 등과 함께 사역원에 거주하면서 연습을 하게 하면 될 것이라 사료되옵니다
3: 죄인에게 중벌을 내려야 할 참인데 그 죄인이 수행하던 일을 대신할 사람을 찾지 못해서 형벌을 망설이고 있는 초유의 상황이 연출된 것이죠. 물론 그 모든 일은 기말로가 꾸민 것입니다. 사평에도 그렇게 기술되어 있습니다.
2: 사신은 논한다. 기말로 등이 윤계의 딸이 양재로 간택되어 들어가는 것을 막고 나서 혹시 윤계가 자기를 원망하여 말썽을 일으킬까 염려하여 엄하게 다스리려 하였던 것이다. 김말로는 윤계의 딸이 마침내 뽑혀 들어가서 자신의 걱정거리가 될 것을 염려하여서 더욱 그를 해치려 하였다. 김말로는 그의 아들 김희가 공주에게 장가 들었으므로 이 때문에 궁중에서 하는 일을 알지 못하는 것이 없었고 궁인의 근본도 다 두루 알았으므로
3: 그래서 사비이 사랑금이니 하는 사람들을 얽어서 작서의 변과 연루시킬 수가 있었다. 이러한 내용이죠. 중종 32년 1월 18일 의금부에서 작서의 변에 연루된 사람에 대한 처벌 내용을 알려옵니다.
5: 전하 사비라는 자는 평안도 희천땅으로 유배하고 문성정의 아내는 전라도 영암에 유배하고 사랑금은 황해도 풍덕에 유배하고 완천군 이희는 함경도 삼수에 유배하고 그리고 전 어전통사 윤계는 경상도 창성에 유배하는 것이 가한 줄 아래옵니다
3: 그리 하라 물론 나중에 김할로가 탄핵당할 때 중종은 이때 윤계를 포함한 여러 사람을 작서의 변에 연루시켜서 유배형에 처했던 사실을 후회합니다 그렇다면 세자의양제를 드리는 문제를 이런 식으로 정리하면서 중종은 무슨 생각을 했을까요? 중종은 기말로와 그의 세력을 이대로 둬서는 안 된다는 결심을 했던 것으로 보입니다. 머지않아 중종의 이런 의도가 표면으로 드러나게 되죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 651편 대윤과 소윤의 태동 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.